0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自券商中国的消息：央行七天投放一点二万亿，要降准降息刺激经济了吗？七月十五日以来，央行火力全开，密集投放资金。释放流动性，市场对央行降准降息的预期操作越发强烈。这段时间，央行通过政策和货币工具给市场投放了新的流动资金，不少人因此预测后续会不会有更加宽松的政策，比如降息、降准。先来科普一下这两个政策：降准是降低存款准备金率，降息是降低银行存贷款利息。这两种政策本身都是刺激经济的货币政策，能给市场带来更多活钱，从而带动消费、带动基础设施建设，提供更多的就业岗位。不过，有两点也需要注意：首先，目前还只是预期，并没有真的实施降息降准；另外，就算真的实施了，我们也要看实际的政策力度。总的来说，后续政策还是比较值得期待的。随着流动资金的增多，股票、基金等投资品收益也会有所改善。估计大家还很关心房子，降准降息后房价会大涨吗？房价目前依旧是处于被严格控制、严格管理的状态，房住不炒是目前政策大基调，所以即使未来真的降准降息了，房地产可能也并不是一个很好的投资品。第二条新闻来自和讯网。科技版喜迎开门红，安吉科技首日暴涨四倍。七月二十二日，中国资本市场迎来历史性事件，科创板鸣锣开市，首批二十五只股票当日表现实力强劲，累计成交四百八十五亿元，相当于 A 股总成交的百分之十二。安吉科技盘中最多飙涨百分之五百二十，最终收涨百分之四百。科创板在本周终于开市了，第一批总共上了二十五家公司，表现都还不错。上市当天最多的一只股价翻了四倍。我有位朋友很幸运打中了一只新股，这一天就大赚了一万六千五百多块钱，实在是让人眼红啊！但要注意，科创板之所以有如此高的涨幅，炒作情绪其实占了很大因素。从上市后的第二天开始。科创板的新股们，有的就开始下跌了。如果贸然追高的话，一样有被套牢、造成亏损的可能性。就比如上市第一天涨了百分之四百的安吉科技，它最多涨到过每股两百四十三点二元，但是周五收盘的时候只有一百七十六点二五元，从最高点回落了将近百分之三十。对于普通投资者来说，科创板并不是一个适合直接参与的好板块。上市前五天没有涨跌幅限制这一特殊的规则，反而是加大了股价波动的范围。更重要的是，科创板刚开始，股票数量比较少，大家都会集中挤在这25只股票里做交易，风险比较高。所以，如果你很想参与科创板的投资，我更推荐你不妨多等一等。随着上市股票数量越来越多，科创板也会慢慢稳定下来。另外，科创板基金也会越来越多，我们现在完全可以在他们有了一定的历史业绩之后，再去挑选其中优秀的基金进行投资。现阶段对科创板只建议参与打新股，多一些耐心，好饭不怕晚。第三条新闻依然是来自和讯网，华为应届生年薪两百万，怎么做到的？据悉。华为对部分2019届顶尖学生实行年薪制管理，公布了8名顶尖学生的年薪方案，其中最低年薪下限为 89.6 万元人民币，最高上限为201万元。华为一向以高强度的工作和丰厚的待遇出名，但这次直接给应届生开出了200万年薪，也是很惊人了。在我看来，这是行业机遇与个人努力共同作用下的结果。一方面，人工智能、算法等等都是目前处于上升期的行业，人才更容易得到高待遇；另一方面，这批所谓的应届生门槛还是很高的。按华为今年公布的招聘计划，只在全球范围内招聘二十来人，而首批入选的这几位都是拥有名校背景的应届博士生。比起他们将来能替华为创造的价值，百万年薪真不算贵。当然，除了眼馋高材生们的高薪之外，我觉得这件事对我们普通人的职业规划也挺有启示的。选工作看的就是两点：一是行业是否在持续发展的上升期；二是看个人能力能否达到业内的靠前水平。不少人都觉得自己早就毕业了，学历背景都定型了，机会也有限了。但其实，我问过身边资深做 HR 的朋友，一般只在看应届生简历时，他们才更重视学历。随着工作年限增加，在实际工作中的业绩表现才是企业选拔人才的关键指标。所以，不要被自己的学历或专业所限，不断提升自己在职场中的竞争力，总会遇见更好的机会。第四条新闻来自《二十一世纪经济报道》。北上广深暑假养娃攻略，流水支出二到五万是标配。最新报告显示，随着我国居民家庭收入的稳步增长以及家长教育理念的转变，北上广深一线城市的中产家庭，一个娃一个暑假流水支出两万是标配。最近我收到不少读者的留言，都在感慨孩子就是碎钞机，尤其到了暑假。让不少双职工家庭的父母操碎了心。我身边就有这样的实例，夫妻双方都是公司中层，家庭年收入也很可观，看着三口之家还挺幸福的。但自从七月孩子放了暑假，当妈的就一直焦虑，语数外三门课的日常补习就将近五万元，再加上外教口语课、平时周末的编程课以及强身健体的游泳课，钞票像流水一样往外花。暑期更是花钱的重灾区，两万元的支出刚够上及格线。这时候就体现出了教育金规划的重要性了。其实，在孩子还小的时候，我们就应该开始规划。对于孩子的学费，你也别有太大压力，可以分这样两方面着手准备：一是基础教育基金，主要用来负担孩子基础的教育费用，比如公立学校学费、普通高等学校费用等等。以及近五年内比较明确的教育费用支出，这部分是比较基础的支出。我建议你投资更稳健一些的定期产品或是纯债基金，来保证需要的时候能安心取出。第二块是理想的教育金，这部分钱主要用来提高未来孩子的学习品质，比如出国留学深造、一对一私教培训等等，目标相对不那么刚性，而且可供投资的时间又长。因此，我们可以投资更高风险的股票指数基金，或者是直接投资极简组合，来换取更高的收益。这样基础加理想结合起来考虑，你的压力既不会很大，又能更有目标的积累教育金。最后来到一句话新闻时间，皇上你也该知道一下，来自新华网的消息。第十二轮中美经贸高级别磋商将于九月三十日至三十一日在上海举行。中方表示，中美经济脱钩是很难想象的，也是美国各界都不愿意看到的。来自《二十一世纪经济报道》的消息，房地产行业正迎来罕见多种融资渠道收紧阶段，融资代表着房企再生能力，在整体销售难有大突破的背景之下，部分房企或将面临生存焦虑。来自《每日经济新闻》的消息，二零一九年财富世界五百强榜单出炉。据统计，今年上榜的中国公司，在数量上首次超越美国，中国上榜企业一百二十九家，美国为一百二十一家。感谢大家收听今天的《减七理财周报》，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“简七独裁，简单的简，汉字的七，我在那里等你。